0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Este es episodio número 139. Y nada, tenemos mucha, mucha noticia de NBA. Un poquito de BCN. Eh, también este, un poquito de footage de, de un evento que estuve este, ayer. Lo voy a explicar más tarde. Y creo que con eso terminamos, mi gente. Pero <ríe> empezando el podcast vamos a irnos con NBA, y vamos con las noticias so, ha habido obviamente ya estamos opening day, ya pasó ya, ya estamos empezando la nueva temporada de NBA so hay muchas, muchas noticias y de las primeras es eh, hablando de, de expansión en la NBA eh, se dice que una vez eh, la NBA termine, termine de, de negociar y, a, y, a, y tener un acuerdo eh, con los media, los, los media rights, creo que están tratando de finalizar eso, eh, se van a, entonces a mover a expansión. Que están hablando de posiblemente, uh, añada, van a añadir dos equipos, uno posiblemente en Las Vegas y otro posiblemente en Seattle. En Seattle es uno que se ha hablado mucho, muchísimo, de, después que se fueron los Seattle Supersonics, Uh, de obviamente de Seattle y se convirtieron en los Thunder. So, eh, esa ciudad se quedó sin equipo. Y han tenido unos fanáticos de, por años con ganas de baloncesto en su, en, su ciudad, en su ciudad. So hay una posibilidad de que vuelvan los Seattle Supersonics. O quizás le pongan otro nombre. Pero en, casi siempre. Yo, yo, yo pienso que el, el pueblo va a querer que sea el mismo nombre. Pero veremos. Pues ahora posiblemente va a pasar una expansión para mi, quizás la próxima temporada. ¿Quién sabe? Y Las Vegas. Que Las Vegas ya... este WNBA ya está ahí. con la, Las Vegas Aces. Que, by the way, acaban de ganar eh, el campeonato de WNBA. Le dieron una velita a New York Liberty. Que New York Liberty estaba bien montado. Y se pensaban que iban a ganar. New York no tiene suerte en ningún lado humano. <ríe> los pobres New York Knicks no han podido, no han podido volver. Los, los Nets que se mudaron para New York tampoco han tenido drama. Y ahora con la New York Liberty, por más que se montaron y estaban dando pela toda la temporada, terminaron, terminaron perdiendo con, la, con la, las Vegas Aces que estaban demasiado de duras. So, felicidades a ellas, pero moviéndonos con la noticia eh, entonces están buscando tener un una franquicia de Las Vegas que eso yo creo que sería increíble porque ya, ya esa, ese estigma de, de, de apostar en los juegos y todo eso ya, ya se ha ido se ha convertido como parte de, de lo que es el, el, el deporte ya tú ves que cuando va a empezar un juego hay, hay gente posteando los, los odds hasta yo creo que ESPN los postea también o sea, como que los ads del juego y, y lo, todas esas cosas. Yo, yo, no, yo no soy experto en nada de eso. Yo este, en apostar en juegos, eso no, eso no es lo mío. Pero ya es una parte grande del juego. So, anyway, eso es algo que va a venir para el futuro. <coughs> Vamos a ver si a, a mitad de temporada o algo así lo van anunciando. <coughs> Veremos si pasa. Eh, otra cosa que se, se volvió a mencionar también es... El, los formatos de NBA All-Star siempre, siempre están cambiando. Eh, parece que ya este, el, el All-Star Game, como tal, va, va a volver al, forna, al formato origen, original, que es East versus West. Para mí es algo mejor eh, verlo. Yo entiendo el propósito porque hicieron el cambio y, y este, que el juego se acababa hasta que llegara a 100%, 100%, 100%, cierto puntaje. Pero. Yo creo que ya es tiempo de volver a, a, lo que, a lo que funciona. Y sí, nunca vamos, yo creo que nunca vamos a ver esa, esos tiempos de, de defensa fuerte y, y, y un challenge de verdad. Es más como un show, pero pues eso, por lo menos volvemos al formato de, de East versus West, y el, el que cuando termine, el que el, el que está ganando, está ganando. Uh, aparte de eso The eh, Aaron Fox Se dice que va a ser el primer Posiblemente el primer jugador al, eh, O primer atleta En firmar con la marca Curry Brand Que es como que un offset de De Contra, ahora no <risa> Ahora no me sale el nombre Ay Dios mío De la marca de, de Stephen Curry Y mira que no ya no, no puedo creer que no. Under Armour, maldita sea. No puedo creer que no me acuerdo de Under Armour. Anyway, Under Armour, ¿verdad? El offset que ahora es Curry Brand, como es eh, Jordan con Nike. Pues, eh, The Aaron Fox ahora va a ser. posiblemente el primer atleta que firma con Curry Brand. Vamos a ver que, como saben las tenis, a ver, este. La, la Curry siempre son cómodas para jugar. Vamos a ver. En otras noticias, Steve Adams de los Memphis, eh, se dice, esto es como hace una semana ya, se dice que está fuera de la temporada. Eh, él tenía un problema con la rodilla, que estaba haciendo un rehab sin cirugía. No funcionó, sigue inestable la rodilla. son estará fuera la temporada completa para hacerse la cirugía y el rehab. So no veremos a Steve Adams hasta el año que viene. En otras noticias, Andre Igualdala oficialmente se retira. Posteó un, un tremendo video verdad, de, de, de su carrera. Eh, tremenda carrera, by the way. Um, ya sabes que el tipo es un, ha ganado con los Warriors. Es tremendo jugador, tremenda leyenda. ¿Tendrá suficiente para, para ser un Hall of Famer? No sé, no creo pero asumo que estará en la lista para, para tratar de conseguir los votos. Eh, una noticia que salió de él después de, de, de que se retiró es que oficialmente estará con ESPN como un analista para la temporada eh, 23-24. Y veremos si, si, se, si se termina quitando. Yo entiendo, yo entiendo que él es tremenda persona de, de, en los medios, que no le tiene miedo su... So de seguro va a, ser, va a ser tremendo analista y vamos a ser de, de, de los analistas que vamos a ver regularmente en la temporada en noticias de contrato tenemos al gran Giannis Antet Antetokounmpo que firmó la extensión con los Bucks de tres años por 186 millones ya se puede decir que se siente cómodo ahora teniendo a Damian Lillard a su lado han hecho buenos cambios. Damian Lillard, eh, su primer juego uh, fue ayer. Oficialmente se fue a lo loco. 39 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Ridículo. Con tu y eso, el juego estaba cerca. So. <ríe> no, no sé qué decir ahí. Como que. No sé. Este, Estaban jugando contra los Sixers. Y. Mano, bueno, el cuarto cuadro era de Damien Deller. Hay, hay que tenerle miedo a esa gente. Hay que tenerle miedo a esa gente, pero por lo que, por lo que vi, obviamente estos este son los primeros juegos, los equipos no están defendiendo tan fuerte, están como que cada cual está como que a, este calentando y entrando al juego, pero están viniendo agresivos. Lo que, lo que sí estoy viendo es que están viniendo agresivos Y se está se está notando están pesando, Estaban locos por jugar el back, que se notaba Se notaba eh, Pero anyway eh, Aparte de eso, Cole Anthony también Que está con los Orlando Magic firmó una extensión de tres años, 39 millones eso se quedan Orlando un par de años más eh, Yo era un fanático de Orlando En los tiempos de, de Dwight Howard Pero pues este Los tiempos han cambiado mucho Creo que este año Orlando Magic Tiene un buen equipo Vamos a ver un poquito más de ellos, pero eh, mala mía para esa franquicia de, de Orlando Magic, como que nunca han, querido, nunca han querido competir de verdad. Como que una vez eh, un jugador se pone bueno, eh, nunca le quieren pagar. Siempre terminan haciendo un trade o saliendo de él. Eh, no, no, se puede esperar mucho de, de, de Orlando Magic. Me sorprendió que eso. que, que Convencieron a Cole Anthony en quedarse con lo, en los Magics. Quizás ese era el contrato más grande y decidió quedarse. Pero en términos de ser competitivo de verdad, pues, eh, los Orlando Magic nunca han querido ser competitivos así. Aparte de cuando tenían a Dwight Howard y Dwight Howard se terminó viendo anyway. Y cuando estaban en la final, gracias a, 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 la, a ciertas movidas de. Bueno, a, a, sean Van Gondi, sea la madre, mano. No voy a decir más nada. Me cae, me cae, me da adentro, me duele, me duele. Este, no, no voy a hablar de eso, mano. Pero anyway, eh, Cole Anthony se queda en los Magic, tres años más, 39 millones. Kevin Durant, otra bestia. Kevin Durant, mano, que jugó tremendo, tremendo anoche. Eh, pasa a la posición número 12 en el all time scoring list. Con 29.949. Pasándole a Hakim Alayua. Al so ya mismo él está por llegar al top ten All Time Scoring List. Creo que le falta le falta un poquito. O sea, este, eh, para esta temporada. Creo que, le, para, creo que para llegarle allá. Creo que le falta como quizás mil y pico, dos mil. So, todavía, todavía le falta para él llegar al top 10, pero pero está ahí. Y como, como va la temporada, como va la temporada, acaba de empezar, pero si, si él sigue jugando como están jugando ahora los Suns, eh, va, va a ser un problema, va a ser un problema grande. Porque salió, el primer juego de ellos... Eh, lo, lo terminaron ganando y después enseñaron footage de ellos entrenando después del juego Estaban alzando pesas, haciendo squats y todo Y tú dices, pero diablo, esta gente está parece que están tan comprometidos esta temporada de que, de que es serio, ellos quieren ganar Por lo menos eso es lo que se ve en, en, en el primer juego En los primeros juegos, perdón Y, y lo que están enseñando vamos a ver si eso dura porque la temporada es ochenta y pico juegos, 82 juegos. Muchas cosas pueden pasar. Pero los Suns, ahora mismo como se ven, empezando la temporada, un gran problema. Eh, noticias así de NBA, siguen ahí. El, el In-Season Tournament uh, comienza en noviembre, noviembre, noviembre 3. Mano, ¿qué se puede decir? Eh, yo estoy... Como que confundido con esto un poco, pero lo, lo quiero ver. Yo entiendo lo que dijo el, el, el commissioner, ¿verdad? Que esto es más para lo, lo, lo que se puede decir como que Fairweather fans que, que no quieren ver una, una temporada de 82 juegos para llegar a los playoffs, para mantener su interés, eh, darle un poquito más de acción porque hay un trofeo antes de los playoffs, pero... Para alguien que ha visto como que NBA Baloncesto toda su vida, como que esto es un poquito raro, porque esto es un formato más como que estilo soccer, que tienen su incident tournament y cosas así. Pero está interesante, hay que verlo. Hay que verlo. Hay que ver si, si funciona para, para Baloncesto, si nos mantiene ese tipo de interés, como que. O si el trofeo le importa a alguien. ¿Tú me entiendes? Porque si esto va a ser como que. Quizás algunos equipos. Quizás algunos equipos digan como que, mira, vamos para allá, perdemos y nos vamos. No tenemos tiempo para esto. Nosotros estamos concentrados en ganar en ganar un campeonato, no en un trofeito de, de torneo. O si esto es como que lo consideran bragging rights. Y mira, nosotros vamos a ganar ese trofeo para enseñarle a, to a todos los equipos que no pueden con nosotros. So veremos. Si, si no me equivoco, esto es One Game Elimination. Un juego nada más y para afuera que, que, que lo, hace, lo hace más interesante porque en un juego cualquier cosa puede pasar. Entonces, el, 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 juego, el, el equipo pequeño le puede ganar al, 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 al grande y quién sabe. Y ahora mismo todos los equipos, no todos los equipos, pero muchos de los equipos se han reforzado muy bien. Y si lo cogen en serio ese torneo, podremos ver unos juegos clásicos que se puedan convertir en clásicos. Pero nada, veremos. Noviembre 3 empieza el Incision Tournament y vamos a ver si fue, si fue como que valió la pena o si esto va a ser algo que, que el comisionero va a decir. Tú sabes que el año que viene no lo vamos a hacer. Pero eso está eso también veremos todavía. Y ahora entramos a la sección de, de drama. Eh, obviamente tenemos drama de James Harden pero vamos a empezar con una que es bien loca. Pero lo menciono porque afectó, o por lo menos tiene que estar afectando la posibilidad de verlo de nuevo. ¿Y cuál es ese? Eh, esta semana salió que Dwight Howard eh, está en, en un caso defendiéndose sobre una, eh, una alegación de agresión sexual, o, uh, sexual assault, ¿verdad? Eh, contra otro hombre. Para los que saben los rumores, que llevan años, eh, yo no sé los detalles completos, pero voy a decir un más o menos. Eh, supuestamente estaban, este, Dwight Howard y esta persona estaban teniendo conversaciones por, por eh, creo que empezó por DM y después se, mo se movió para, para eh, textos. Eh, se cayeron bien. Eh, Dwight Howard lo invitó para la casa. Y en la casa, aparentemente, alegadamente, se introdujo otra persona. O sea, habían tres personas. Como que Dwight Howard supuestamente trajo otra persona. Y el invitado se sintió confundido. Después de eso, aparentemente hubo una agresión sexual. Eso está en los detalles de corte yo no sé mucho de eso. Yo lo que sé es lo que salió en la, la noticia original y también no me quiero meter mucho en eso. Pero eh, en corte él, él tuvo que admitir que eh, las relaciones que tuvieron eh, entre ellos fue consensual, consensual, espero que lo estoy diciendo bien. Eh, y esto confirma unos rumores que llevan yo creo que más de tres años eh, que, desde que había salido pero Dwight Howard nunca quiso eh, hablar sobre eso y eh, es su vida personal no tiene, no tiene que reportar nada eh, lo que no entiendo es si, si, si él sabía que iba a llegar a eso a corte quizás decirlo antes lo hubiera ayudado, no sé uh, lo único malo de esto es que habían rumores de que él estaba en conversaciones con Memphis para jugar de nuevo y con esto que salió, no sé si Memphis se vaya a arriesgar. Porque tiene obviamente el caso de agresión de agresión sexual. No creo que vayan a querer ese drama eh, para el equipo. Pero, ¿quién sabe lo que puede pasar? Hasta ahora no ha salido nada que al firmar con ningún equipo. Estuvo eh, la noticia que él practicó con los Warriors. tuvo un meeting, pero no pasó nada. Eh, pero se esperaba que Dwight Howard pudiera jugar en, de nuevo esta temporada. Eh, es alguien que lo puedes usar para defensa. Eh, tremendo, tremendo en defensa. Era... Para los tiempos de, de Magic Era una ofensiva increíble eh, Y todavía te puede dar eso, dar eso Si lo quieres usar como un hombre grande Originalmente Porque él no, él no es un buen tirador Él es más post up Que ese estilo ya no se usa mucho Pero si lo decides usarlo Lo puedes usar por un par, par de minutos Y te puede atacar el aro eh, Pero Veremos lo que pasa ahora también ¿qué, qué puede pasar con con ¿verdad? las alegaciones en corte porque si terminó siendo que termina siendo culpable pues entonces no lo vamos a no, no lo volveremos a ver jugando a en NBA. pero veremos qué pasa con eso la drama que no termina james harden eh, salió esta, salió en estos días que pues james harden eh, llegó el momento que se tuvo que reportar al equipo eh, para el juego Para el primer juego eh, se, se fue para el aeropuerto Para encontrarse con el equipo en, en el, Si no me equivoco En el avión Y se dice que la seguridad No lo dejaron entrar So Aparentemente la franquicia Tomó una decisión Y dijo tú sabes qué tú, queda, tú quédate por tu lado en lo que nosotros resolvemos esta situación Pero no te queremos con el equipo Por lo menos ese es el mensaje Que se, se piensa que se está dando Al no dejar que se una con el equipo Para jugar el primer juego so, ¿Qué se espera de esto? Obviamente se espera que eh, Los Sixers se ven que ya, ya decidieron Tú sabes qué, vamos a seguir sin ti Trade o no trade Y por lo menos hasta ahora ¿Verdad? Y honestamente, pues tengo que decir que es la, es la mejor decisión para el equipo porque o sea, ¿para, ¿para qué jugar con, con James Harden si no si él no va a estar con ellos en la temporada? O si este, ya él está tan molesto que está... ¿Jugará bien? ¿Quién sabe? O jugará, pa, jugará para él nada más porque entonces este, él, él lo que va a hacer es pues, meter la bola para que vean que todavía tiene talento y, y pues el equipo, yo me voy, que se echaba el equipo. Pero quién sabe, quizás es un profesional y, y, y tú sabes juega súper bien y no hay problema. Pero hasta ahora, como ha habido tanta drama en las redes y, y él publicando tantas cosas, y ahora con esto, está mala la cosa. Y yo no entiendo cómo esto, los Sixers se creen que van a recibir un buen cambio por James Harden cada vez que salen estos bochinches que quédense callados, no digan nada. Y no hagan esas loqueras de estar este, sacándolo de, del equipo. Y entonces sale el bochinche. Porque eso es lo que eso es lo que yo. Bueno, si, si yo tuviera mi franquicia y yo estoy buscando a James Harden. Los, si, si yo analizo, James Harden está James Harden no, los Sixers están en la peor situación. Porque James Harden está en su último año de su contrato. Ellos están peleados. Ya ni el equipo lo dejan eh, unirse con, con... La franquicia no deja a James Harden unirse con el equipo. Yo me tengo que sentar y ver el fuego. Yo espero. Hasta que, hasta que tú estés muerto de hambre. Quédate ahí. ¿Para que, pa que yo te voy a dar picks? ¿Para que yo te voy a dar jugadores? Yo espero. Si va a febrero. Si, si llega a febrero. Él va a estar rogando que se lo quiten. Porque ¿qué va a hacer? Si espera hasta, final, si espera hasta verano, lo pierde. Él es un free agent. Free agent. No tiene, no, no está restricted ni nada. Él termina la temporada, se va con sus 30 y pico millones de esa temporada y ya es un free agent. Él puede filmar con quien sea y no tiene, el otro equipo no tiene que dar. Draft picks, no tiene que dar dinero. No tiene que dar. Eh, bueno, dinero se lo tiene que dar a, a James Harden pero no le, tienen que, no le tienen que dar dinero a los Sixers. No le tienen que dar eh, jugadores. So, no sé. Ellos están en graves, graves problemas. Y yo creo que esto va a ser un. Un megaseo de, de, de James Harden Precio reducido, llévatelo. Casi como que si estuviéramos arab business, llévatelo todo, un dólar. Pero, vamos a ver, ¿serán capaces los Sixers de, de, de hacer un wave al, al último minuto? Y dice mira, llévate los 35, <risa> o un mutuo acuerdo, no, no los 35, pero te damos, qué sé yo, te damos 20 y vete. 20 o, o 15 18 millones y, y vete para tu casa pero nada eso está eso está fea la cosa um, aparte de eso pues obviamente estás viendo lo, lo, los primeros juegos de NBA los equipos se ven por lo menos los primeros juegos se ven agresivos se ven se ven fuerte. Los Suns, los Bucks, Denver está jugando como si nunca se fue. por lo Bueno, tú sabes que usualmente el Ring Ceremony, los equipos que le dan la sortija, no siempre, pero usualmente, ellos pierden ese juego por una pela asquerosa. Como que se, se distraen con, con la nueva joyería de la sortija, y viene el otro equipo y le, le jode la noche. <ríe> Por eso, pues la motivación de como que yo te tuve que ver poniéndote la sortija, pues te voy a cagar la noche y te voy a dar una pela. Y eso no pasa todo, todas las veces, pero la mayoría de las veces pasa. Y yo pensaba que iba a pasar esto. Los Lakers le, le iban a dar una... Si no me equivocara, los Lakers. Eh, le iban a dar una paliza. Este vino Denver... Papi, vino Denver y jugaron como si no había nada pasando. Estaban dando una pela asquerosa todo el juego. Después, ellos, eh, si no me equivoco, los Lakers ya apretaron al final. Pero como que era ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Pero lo, lo, lo acercaron suficiente. Era. Dame ver. Yo te averigo, Me estoy confundiendo ahora. Porque yo pienso: los Lakers o Golden State. Uno de los dos. Ya estoy confundiendo juegos. Lo que pasa es que vi, vi el juego de ayer y me estoy confundiendo. Pero déjame ver. Fue. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Estoy aquí. Sí, fueron los Lakers. Muy bien. No me está No, este fue... Sí, porque era... Warriors, Suns, Nuggets, Lakers. Ok. O sea, no me estoy confundiendo. Lo que pasa es que los, vi los juegos y me confundí. Pero nada. los Denver... Vino como si nada... Bueno, estaban diciendo que, que, que Jokic no tocó una bola de <ríe> baloncesto en todo el break. Y, mano, él jugó como si nunca se hubiera ido. Todo el equipo, todo el equipo en verdad jugó como si... Como si. Nada, este, el, el playoff, la final fue ayer. Y estamos aquí. No, está fuerte, está fuerte. Me gusta lo que estoy viendo. Obviamente los primeros juegos no están jugando... Eh, Mucha defensa, o sea, así bien apretado, porque ahora mismo está todo el mundo, como, si, como quien dice, getting loose, eh, calentando. Pero me gusta, me gusta lo que estoy viendo desde el primer juego, está bien agresivo. Eh, los Lakers, es bien, temprano pa, es bien temprano para hablar de los Lakers, pero por lo que se ha visto, eh, preocupa preocupa porque se ve como que no tienen lo suficiente o se ve que no tienen lo suficiente para ganar el, un campeonato. Entonces, eh, todavía hasta ahora son los primeros juegos o puedo estar hablando de más ahora mismo, pero se está viendo como que Anthony Davis como que no sigue siendo número dos, como que todo, todo el mundo está esperando. ¿Cuándo él va a hacer esa movida para convertirse en el número uno? O sea, sí, LeBron está ahí. Pero LeBron, esta es su temporada número 20. Y, y LeBron yo creo que está de acuerdo con eso también. Como que, mira, déjame de número dos. Ya yo hice lo que voy a hacer. Tú vete adelante, tú coges toda la presión del equipo. Y yo te ayudo. Pero esperar que LeBron venga a salvar... El juego entero con AD de número 2 no funciona. O sea, LeBron está haciendo cosas increíbles. No, no, no vengo a decir que él no la tiene. Pero estamos hablando de un hombre de 30 y largo años, temporada número 20. <coughs> Tú sabes, como que no. Dele en break ese hombre. <ríe> Tú sabes. Eh, él, tiene, él tiene que convertirse en el, el número 2. Eso no, eso no significa que él es menos es que la, la bola debería ir mayormente a Anthony Davis la mayoría del juego y LeBron asistiendo donde puede y sí, y mira y si LeBron tiene que coger la bola al final coger la bola al final pero, pero la mayoría de la presión de todo el juego tiene que ir a AD no puede ir a LeBron y en tiempos de crunch time pienso que AD debería estar dispuesto a estar más agresivo y LeBron cuando se necesite estoy aquí o sea, cuando me, cuando me venga el doble team, cuando venga tú sabes, una presión que, que ya no, no pueda, tengo que forzar el tiro, pues está ahí está LeBron. Y nada, mano, tenemos que verlo porque también esto es, estoy hablando bien, bien temprano. Esto es el empezar de la temporada. So, en verdad que estoy hablando bien, bien temprano. Cualquier cosa puede pasar. Y ahora mismo todo el mundo se está, está encajando, viendo los jugadores nuevos, cómo encajamos, la rotación, cómo vamos a cochear, eh, estamos viendo los otros equipos, cómo vamos a defenderlos, todas esas cosas. Y tenemos a estos grandulones que, que nuevos que ahora drivean, hacen crossover, tiran de tres, donkean, meten... O buen Bayama. buen buen Bayama. Increíble. Tú ves ese tipo jugar y dices, esto es, esto es un alien. Esto es un alien jugando básquet. Entonces, ¿cómo tú defiendes a un tipo que es 7-4? Te tira de 3, te puede hacer un crossover. Te bloquea, drive? <ríe> Entonces No puede. eso Es un alien, hermano. Anyway, está, están esos jugadores nuevos. Hay que ver. Pero esta temporada, esta temporada, ya con lo, con lo que he visto, se ve que promete. Va a estar interesante. Um, y eso es lo que tengo de NBA. Como pueden ver, muchas noticias. Eh... De BCN no tengo nada <risa> BCN lo único que tengo que salió hoy um, Y con eso prácticamente terminamos Es que eh, eres Farid Oficialmente ya firmó con los cangrejeros Lo anunciaron hoy Ya se sabía Porque se había mencionado antes Hasta el El, el gerente El general manager De los cangrejeros Lo confirmó En una entrevista y ya se sabía porque él estaba, él estaba viviendo aquí abajo y ya todo el mundo estaba diciendo, no, él vuelve, él vuelve. So, ahora es oficial. Ya está anunciado, contrato firmado, Kenneth Farid vuelve a los cangrejeros. Y este año sí que vamos a competir. So, ya sabes, palanca arriba, mi gente. <ríe> palanca arriba. Eh... Nada, y, con esto, y quiero terminar también eh, el evento con el que estuve ayer. Uh, tuve la dicha de que me pude recibir una invitación de como medio eh, para Genesis in the Paint, que era uh, en De la Vida, donde restauraron la cancha Casals de Santurce en la Placita. Tremendo trabajo. Eh, trajeron un artista llamado, llamado Sergio Stoff, si no me equivoco, Sergio. Por lo menos Sergio, Sergio Stoff. Eh, tremendo trabajo que hizo. El título del arte era La Piscina. Y la cancha se ve tremenda. Eh, tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver la cancha antes que se, antes que se jugara en ella. Y, mano, increíble, increíble. Um, el arte por todo el lado de la cancha eh, el piso que se ve como una piscina eh, todo todo increíble solo le quiero dar las gracias a esa gente pero eh, para darle más información <coughs> esto es una in iniciativa de Genesis que se llama Genesis in the Paint y entonces es en conjunto con Fundación Rimas y entonces la, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico. Eh, se entiende que es la primera vez uh, que Genesis hace este tipo de, de restauración o evento en Puerto Rico. Ellos lo hacen por el mundo. So, ellos escogen varias canchas o, eh, para restaurar. Y se llama Genesis in the Pain. Uh, Alguien que estuvo allí, que es parte, parece que es como un, un ambassador de Genesis de in The Paint, es eh, Joaquín Noah, eh, estuvo allí haciendo Meet and Greet, conociendo a la gente, hangueando, viendo el 3x3 que hubo también, porque hubo un evento de 3x3. Uh, se pasó súper bien, eh, Pilly en suela estaba cerrando la noche. Increíble, increíble. Uh, y quiero dar las gracias porque estuve allí y, y mano, eh, el evento completo es increíble y lo que hicieron con la gancha. Otro nivel eh, Espero que siga pasando Y con eso termino mi gente Los dejo aquí Y ahora Cuando yo me vaya Voy a poner el footage Para que puedan ver De lo que era Genesis End La cancha Casals Nos vemos la próxima mi gente